0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: O mundo a conhecer.
2: Dialogar com o coração aberto é a porta para se chegar ao entendimento. Não esqueça esta frase, porque hoje vamos tratar da influência do vínculo afetivo na relação do casal. Eu estou acompanhado de na Natividade Lopes, professora, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Sou Isquiel Quintino e tenho muito prazer em conversar consigo. E começo por dizer também que são vários os fatores que contribuem para a existência de problemas conjugais e podem ir desde dificuldades financeiras até à dita incompatibilidade de gênios e de personalidades. Entretanto, fala-se também muito entre os especialistas do vínculo afetivo, que pode afetar, em grande medida e de uma forma inconsciente, o relacionamento do casal. A questão que se coloca, Daniel, é como é que este vínculo afetivo é formado e qual a sua influência, então no relacionamento conjugal.
1: Todos temos a noção de que as crianças quando nascem passam por um período de total dependência em relação àqueles que lhes proveem os cuidados básicos para a sua sobrevivência. Elas não são capazes de fazer face àquilo que é a necessidade de alimentação, a necessidade de proteção, a necessidade de cuidados, de higiene, seja do que for. São muito dependentes. São totalmente dependentes. E então, nessa altura, a criança aprende a confiar naquele que cuida dela. Claro. E, dessa forma, a criança vai se sentindo cada vez mais ligado a essa pessoa. Uhum. E isto é que é exatamente o desenvolvimento do tal vínculo afetivo. afetivo. Se a criança se sentir uh, de algum modo insegura, vai tentar que a presença dessa pessoa lhe traga a tranquilidade que não tem. Uhum. Se tiver uma necessidade qualquer, a criança vai, entre aspas, exigir a presença dessa pessoa para satisfazer essa necessidade. E assim sucessivamente, de tal maneira que esta criança agora vai estar totalmente ligada àquelas pessoas ou àquela pessoa que cuida dela de uma forma especial. É interessante verificar que isto não acontece apenas pelo resultado da satisfação das suas necessidades, mas também passa pela satisfação da sua necessidade de tato de contacto, de toque. Uhum. Portanto, se tiver alguém que satisfaz as suas necessidades relacionadas com a fome, mas que não toque nela, não há o desenvolvimento desse vínculo. É necessário que, portanto, ajude. Toque o contacto físico Entre a criança E aquele que lhe provém A satisfação das suas necessidades
2: Quer dizer que o relacionamento tem de ser Muito próximo, muito e, estreito
1: Exatamente, tem que haver relacionamento Relacionamento, pois. Não pode, isto não se Não desenvolve. pode ser à distância Exatamente, não pode ser através de um Autómato, claro. tem que ser a pessoa Em presença e é entregue na Totalidade a esse tipo de atividade hum. Não pode ser de outra forma E isto é fundamental para o desenvolvimento das futuras relações. Se esta criança não tiver, no seu começo, um bom desenvolvimento do seu vínculo afetivo, esta criança vai ter, mais tarde, estigmas que a vão prejudicar no campo dos relacionamentos sociais.
2: Vai desenvolver alguma insegurança.
1: Vai desenvolver insegurança e, eu diria mais, incapacidade hum. de cultivar esses relacionamentos. Uhum. Portanto, este é um aspecto muito importante da primeira infância. Natividade, posto isto,
2: será que a educação tem algum papel na formação deste vínculo afetivo?
0: Tem um papel predominante a educação e a pedagogia eh, exercida sobre as crianças eh, para a criação e o desenvolvimento desse vínculo afetivo. Inclusivamente, estudos científicos revelam que o vínculo afetivo é fundamental para as relações humanas. Eh, e, de tal maneira, eh, este vínculo é importante que vários autores escreveram, e eu gostava, sobretudo, de salientar algumas obras que eu considero uh, muito importantes para o desenvolvimento do vínculo afetivo ou dos afetos na vida humana. E uma dessas obras, aliás, ela é quase pioneira, é A Terapia do Abraço, de Kathleen Keating. Uh, portanto, ela diz, é uh, uma senhora, a autora, enfatiza a importância do contacto físico entre adultos, que, aliás, o Daniel acabou de referir, e principalmente na formação psicológica da criança. Por sua vez, temos Carlos França, que é um médico iminente e também autor de várias obras, que escreve sobre a pedagogia do afeto baseado na terapia do abraço de Kathleen Keating. E nesta pedagogia do, do afeto, digamos, poderemos resumir é a introdução no processo educativo de teorias e técnicas que façam prevalecer a amizade, a ternura, o toque afetivo, o respeito mútuo, enfim, e, e coisas ligadas que, uh, ao afeto. A importância da educação emocional, depois também, é fundamental para que não se criem no futuro indivíduos altamente intelectualizados, digamos, com elevado conhecimento, mas com baixo uh, equilíbrio psicológico, porque exatamente falta o desenvolvimento dos, dos afetos. O vínculo afetivo não aconteceu. E, uh, a Isto é, esta... gigantes
2: no intelecto exatamente. e anões no afeto.
0: No afeto, exatamente. Hum. E nós vemos as consequências uh, do não desenvolvimento dessa vertente uh, emocional no ser humano, na violência que hoje graça e, sobretudo, na crueldade que as pessoas utilizam uh, no género de, de de violência utilizam quando são violentas porque tem tem muita muita falta de capacidade de empatizar e, e por último gostaria também de salientar porque isto são de facto dados científicos muito importantes para este para este, esta temática que é o, o livro também da inteligência emocional de Daniel Goleman que que digamos também traduzindo Daniel Goleman é um psicólogo é jornalista lista também, mas é escritor e, ao desenvolver a inteligência emocional, ele utiliza este termo, como que é um termo, aliás, utilizado em psicologia, para designar a inteligência que envolve habilidades para manipular emoções e tornando-as coadjuvantes no processo do desenvolvimento interno. Uh, isto é, um, digamos, é uma teoria que foi desenvolvida a partir do, dos anos do, do século passado, em, mais precisamente em 1995, mas que tem sido um, um bom contributo no desenvolvimento da inteligência, no desenvolvimento da, da, da inteligência uh, cognitiva, sobretudo, e a inteligência emocional vem, assim, provar de que as aprendizagens serão grandemente prejudicadas e terão grandes déficits se não forem acompanhadas com o afeto. Também na sala de aula, também na, na, na prática docente, esta teoria vem provar, também com estudos que foram realizados, vem provar de que, sem afeto, a aprendizagem não é eficiente. O insucesso escolar verifica-se em vez do sucesso esperado.
2: Na realidade, o que acontece muitas vezes uh, no cotidiano, é que durante a estruturação da personalidade infantil são os contactos superficiais cuja preocupação se limita em dar apenas à criança alimentos, habitação, escola, o que é manifestamente insuficiente. Foi o que disseste, não
0: é? Sim, e, e também há um, um outro fator também importante, além disso, que é um, as, as mudanças frequentes que, que as pessoas fazem, mudanças que as famílias. Geográficas. Mudanças geográficas, Exato. sobretudo, que as famílias fazem com muita frequência. Estão numa casa, alugam uma casa ali, depois compram outra no, num local diferente. Isso, isso equivale também uh, a que exista uma, uma pluralidade bastante diversificada de cuidadores dos próprios filhos, desde, desde pequeninos das creches, jardim de infância, professores, etc. Há trocas constantes, não só dos amigos... A criança tem que
2: lidar com muitos adultos, não é? Exato,
0: exato. E, e o que lhe, o que lhe...
2: dificulta a formação do vínculo afetivo.
0: Exatamente. Uhum. Na medida em que quando ela se está a vincular a um amigo, a um professor, a um, a um educador, etc., automaticamente esse vínculo esse, esse vínculo é afetivo é, está a ser interrompido, ele está a tentar desenvolver-se, é, é interrompido por uma mudança geográfica, uma mudança de casa, uma mudança de, de sala de aula, uma, uma mudança de professor, é, o que de facto dificulta Isso muito. Isso traz
2: consequências para a vida adulta, não é?
0: Uhum. Na vida adulta, é claro que uh, muitos obstáculos neste vínculo, nas relações uhum. humanas de qualquer pessoa... Uh, estão relacionados com a precariedade do, do próprio, do desenvolvimento do próprio vínculo afetivo. Ele desenvolve-se, desenvolve mas de uma maneira precária, o que tem consequências depois na vida adulta. Quer para, quer quando depois os jovens casam, no vínculo não só com os namorados, uhum. mas também no vínculo entre o casal. E o pior. É que as pessoas, na sua maioria, não conseguem perceber este tipo de deficiência nos seus relacionamentos. Uh, sentem que, que, que alguma coisa não está bem, que não conseguem mais gostar daquela pessoa, que não têm mais interesse, não sabem muito bem o que é que se passou, e então acabam por focalizar os problemas noutros, noutras questões, ou ainda preferem guardar esse aqui esse, esse sentimento para elas próprias não tocar no assunto e há casos em que ignoram, também a possibilidade de recorrer a algum tipo de ajuda, porque neste caso quando a pessoa se sente perdida nos seus afetos quando a pessoa perde a capacidade de gostar de alguém, quando a pessoa se sente sozinha no mundo rodeada de muita gente, mas, mas completamente com uma solidão uh, que, que está bem interiorizada e com a qual tem dificuldade de lidar, tem dificuldade em, em criar amizades o melhor é de facto um, reconhecer que precisa de ajuda e o que acontece, porque isto acontece de uma maneira inconsciente. Essa, essa 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 esse esse desapego de, de, das amizades esse desapego de pessoas que são que são importantes na vida da pessoa na vida dessa dessa pessoa que tem este este défice não é acaba por prejudicar a sua vida afetiva no seu aspecto global e, e portanto aperta se uma oportunidade de, de resolver de ir da causa para o efeito e de, de, e claro que a pessoa tem uma vivência difícil e não sabe exatamente como criar amizades, como gostar de alguém, deixa de gostar de si própria e portanto torna a pessoa muito insegura e com uma autoestima despreziva.
2: Daniel, como é que podemos ainda continuar a explicar uh, todo este problema, esta problemática o que é que se passou uh, de facto na vida, na infância destas pessoas para a precariedade ou a inexistência
1: mesmo deste vínculo afetivo? Eu gostaria só de dizer mais qualquer coisa relacionado com aquilo que a natividade disse, que é o claro. seguinte, eh, hoje, infelizmente, há determinadas profissões que estão sujeitas a mudanças frequentes de local. É verdade. Eh, poderíamos destacar, por exemplo, os professores que andam muitas vezes uhum. de casa às costas durante anos e anos, até conseguirem a sua efetivação numa escola e então permanecerem mais algum tempo. O que é que sucede? As crianças que existem nessas famílias acompanham esses pais. E essas crianças, como, como, de acordo com aquilo que foi dito anteriormente, essas crianças vão perdendo a capacidade de terem aquelas pessoas a quem se liguem, com quem desenvolvam os seus vínculos. O que é que isto pressupõe, o que é que isto exige, o que é que isto impõe logo à partida? Que os pais devem ter uma atitude compensatória... Hum favorecendo o desenvolvimento dos vínculos dos filhos para com eles de tal maneira que assim esbatam o problema que é a perda pelos filhos dos vínculos em relação a outras pessoas. Claro, os pais têm de compensar as têm outras perdas. Têm de compensar, exatamente. E se os pais conseguirem fazê-lo de uma forma eficaz, não haverá portanto tantos problemas e tantas consequências em relação às crianças. Uhum. Se não conseguirem, essas crianças estão a ser relativamente prejudicadas eh, com essas mudanças que se vão acontecendo ou que se vão sucedendo na vida dessas, dessas pessoas. Mas vamos então agora pegar no assunto em termos de que deu-se isso, aconteceu, aconteceu portanto isso. E agora, consequências para o futuro. Poderíamos dizer que uma criança que se desenvolve sem nunca ter criado vínculos profundos Vai ser uma criança que vai estar fundamentalmente focalizada na satisfação das suas necessidades básicas, mas não propriamente das suas necessidades emocionais. Uhum. O que quer dizer que é importante comer, mas é muito menos importante beijar aquele que gosta dela ou com quem ela vive. É importante ter roupa lavada, mas é muito menos importante entregar-se nos braços dessa pessoa, encostar-se ao seu ombro para adormecer e isso tudo. Portanto, toda a parte afetiva sai limitada. Sai, portanto, satisfeitas as suas necessidades físicas, mas a parte afetiva não se desenvolveu. Desta forma, quando esta criança se torna adulto, ele também vai ter dificuldade em criar grandes relacionamentos afetivos. Vai chegar aquela fase do enamoramento em que, portanto, tudo é amor, tudo é afeto, tudo é carinho, mas numa pessoa que teve um vazio destes no seu desenvolvimento, isso vai ter tendência a esbater-se e progressivamente ela vai entrar num registro de indiferença, de distanciamento, frieza, frieza uhum. porque não faz parte do seu do seu padrão
2: Vai funcionar mais à base das hormonas,
1: não é? Eventualmente, exatamente. Serão e as portanto,
2: hormonas a comandar, mas não a afetividade. Não a
1: afetividade. E, portanto, o que é que ela vai esperar? Que a sua família resolva o seu problema de teto, o seu problema de alimento, o seu problema de eh, acesso à roupa lavada, mas...
2: As necessidades básicas. As
1: necessidades básicas físicas, exteriores. Físicas, mas... Não propriamente as necessidades emocionais que... As são... internas e isso mesmo que são parte integrante daquilo que cada um de nós deve ser Desta forma, esta pessoa vai ter, portanto, dificuldades em não só assumir as suas responsabilidades, como inclusive criar vínculos no futuro que sejam duradouros, que sejam estáveis. Esta pessoa vai viver muito em função das suas necessidades físicas. Eu costumo dizer que para estas pessoas a casa o lar constitui-se como que uma estação de serviço em que se vai lá abastecer aquilo que precisamos de abastecer e depois sai -se e vai-se outra vez para a vida, mas não há, digamos que, uma fixação, um enra... enraizamento profundo dentro da sua própria casa.
2: No fundo, não há laços.
1: Não há laços. E depois, com o passar do tempo, surgem as frustrações, surge o desencanto, em função de tudo isto, que é natural. E nessa altura, isto torna-se muito
2: rotineiro, não é?
1: Torna-se rotineiro. Sem afetividade fé... não há vida com significado, é, digo é, eu. É, digamos, um deserto onde não, onde não crescem flores. Flores, pois, é isso. E então o que sucede é que essa frustração leva muitas vezes a que depois, dentro desse casal, se comecem a acusar mutuamente, pois no passado era bom, no passado foi melhor, à altura em que este nível de indiferença ainda não se tinha instalado e que havia um resquício de vínculo mas quando ele se diluiu ficou, portanto, apenas a indiferença e nessa altura as pessoas, portanto, queixam-se, dizendo que no passado é que era bom e agora as coisas já não prestam, já não existe uh, uma ligação que, portanto, possa ser vantajosa Perante uma situação destas, necessariamente que estas pessoas devem, devem recorrer a um auxílio que as possa ajudar a mudar a forma como têm a arquitetura da sua emocionalidade.
2: Na atividade. Uh, isto de facto é um caso que podemos dizer grave uh, no seio da família e que afeta uh, a sociedade e é que grave. pode ser detetado até mesmo ao nível escolar.
0: É dete nós detectámos-lo ao nível escolar exatamente uh, verificando a maneira como os, os adolescentes e os jovens gerem os seus afetos, uhum. uh, porque existem neles sobretudo as pulsões libidinais. Uma das necessidades uh, que eles têm, necessidades básicas, é a necessidade do prazer, de ter prazer, de ter alegria e prazer na vida. É uma necessidade básica do ser humano. Claro. Andamos sempre em busca do prazer, alguma coisa que nos satisfaça. Uh, e então eles refugiam-se muitas vezes na comida, na bebida, porque têm que ter, ter prazer à força e no sexo. E claro que, não, não tendo a incapacidade... De, de um vínculo afetivo seja com quem for as relações que eles têm uns com os outros são superficiais e muitas vezes só meramente para satisfazer a sua necessidade pulsional de prazer uh, e então não, não, digamos, não confiam que o casamento lhes garanta aquilo que eles andam à procura, que é um compromisso, um compromisso de amor, um vínculo duradouro, um vínculo estável, sobretudo um vínculo afetivo que possa alimentar a sua necessidade de se sentir amado, que é também uma necessidade básica. E nós vemos no comportamento dos jovens que a falta esse desapego, a falta de vínculo afetivo criado na infância vai agora repercutir-se exatamente no comportamento nas atitudes e na conduta que os jovens têm na adolescência, logo a partir da adolescência e na juventude desenvolvem a paixão, mas não sabem muito bem o que é o amor e andam exatamente à procura dele, porque não existe não houve uma educação para os afetos e isso começa, eu gostaria talvez que dessemos algumas se tivéssemos tempo, que dessemos alguns exemplos de como é que os pais podem desenvolver os afetos no, no, nos filhos. Mas antes eu gostava de, de falar eh, neste tema da, da afetividade, desenvolvimento dos afetos, relacionado, e porque estou, estou a falar num contexto escolar, relacionado exatamente com o desenvolvimento intelectual. Piaget, na sua teoria do desenvolvimento intelectual, ele considera eh, os dois componentes para o desenvolvimento intelectual, que é o cognitivo e o afetivo. Novamente, eu falei naquelas três obras, naqueles três livros que foram escritos sobre os afetos um, e, que são, e sobre a inteligência emocional, uh, que referi no início do programa, mas Piaget agora, um, paralelamente ao desenvolvimento cognitivo, diz ele que está o desenvolvimento afetivo. O afeto, o afeto inclui sentimentos, inclui interesses, desejos tendências, valores e as emoções em geral e portanto quando se está quer na escola Quer em casa, mas como tudo começa em casa, como nós costumamos dizer, o desenvolvimento dos afetos e a educação para os afetos começa exatamente em casa. E só assim é que pode haver uma aprendizagem, como eu disse há pouco, uma aprendizagem de sucesso juntando o aspecto cognitivo, também o aspecto afetivo, ao aspecto cognitivo.
2: Portanto, segundo o Piaget, o afeto apresenta várias dimensões, não é?
0: Sim, exatamente. Uh, inclui os sentimentos, obje... os sentimentos subjetivos, como seja o amor, como seja também a raiva, não é? A depressão, aspectos expressivos, da maneira como eles se como expressam, por exemplo... o sorriso. Uhum. Uh, os gritos, e muitas vezes nós, a criança grita nem sabe porquê, uh, portanto é a maneira o de exteriorizar é? o lágrimas. choro, as lágrimas, uhum. são, são, são emoções que são contraditórias por vezes, não contraditórias mas opostas em si, mas na visão de Piaget o afeto desenvolve-se em paralelo com a cognição ou a inteligência. E muitas vezes falamos em inteligência, e já falei também na inteligência emocional, muitas vezes eh, vemos déficits de inteligência nos nossos alunos e que o que está por detrás desses déficits é nada mais, nada menos do que uma instabilidade emocional profunda e quando nós nos abiramos dessas, dessas crianças conversamos com elas uh, sabemos um pouco o que é que está subjacente àquela, àquela sua, ao seu desapego mesmo ao estudo, às pessoas uh, a tudo o que seja autoridade nós vemos que foi realmente um, uma, 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 uma lacuna na aquisição do vínculo afetivo no seu desenvolvimento quer intelectualmente quer a nível intelectual, cognitivo um, e do conhecimento não havendo desenvolvimento emo emocional existem déficits por natureza e, e praticamente de uma, numa regra geral
2: Eu aí dizer que também sabe que o afeto é responsável pelo estímulo da atividade intelectual. Com
0: certeza, porque faz parte do, do afeto, do, do afeto o, interesse, o interesse a alegria de saber, a alegria de pesquisar o, o, o reconhecimento de que alguma coisa é belo, é bom para nós e aceitar isso mesmo na nossa vida e seguir e acompanhar e descobrir. E, e portanto a alegria é a alegria disso mesmo, a alegria de viver, a alegria de ser, a alegria da descoberta e isso faz parte do afeto isso se faz, uh, faz com muito com muito sentimento que envolve a pessoa com muito interesse, com muito gosto e dá prazer à pessoa prazer de ser, prazer de escutar prazer de conviver com o outro prazer de descobrir e isto envolve o afeto e envolve a aprendizagem, não havendo esse interesse, como é que pode haver aprendizagem? Estar aqui, uh, desculpa o a empinar matéria, a memorizar. Isso não é aprender. Claro. Isso não é aprender.
2: Isto é uma contínua eh, construção, Daniel. Porque as crianças tornam-se capazes de investir afeto e ter sentimentos validados eh, e, e úteis, não só para elas, como também para os outros.
1: Sim, é verdade. E é preciso também pensarmos que quando isso não acontece... Quando não há o desenvolvimento desses vínculos, o que sucede é haver o desenvolvimento de um isolamento progressivo. Uhum. E dentro daquela linha que eu vinha a seguir na intervenção anterior, o que é que acontece quando não existem vínculos? Portanto, mesmo que tenham constituído uma família, essa família vai caminhar para o isolamento de cada um dos seus elementos, porque eles vão ter uma dificuldade muito grande em partilhar, seja o que for. E se existe essa dificuldade, também não vão comunicar. Portanto, como é que nós podemos ajudar de uma forma especializada essas pessoas? Podemos fazê-lo exatamente através do desenvolvimento da capacidade de comunicação entre eles, em que eles podem, portanto... Dialogar, podem partilhar ideias, podem, portanto, eh, comunicar eh, de uma forma mais profunda, não apenas as banalidades, atingir, portanto, um grau mais profundo na comunicação. Mas vejamos então agora um outro aspecto que me parece também que é importante, que é a questão da autoestima. A autoestima tem que estar eh, bem desenvolvida, bem construída, bem moldada Para que o indivíduo tenha também uma vida saudável, uma vida equilibrada De outra forma, não podemos, portanto, desenvolver essa autoestima E como há muito de afetivo no desenvolvimento da autoestima porque a autoestima desenvolve-se a partir também de, da recolha das informações que os outros nos veiculam. Eu sou, em grande parte, o resultado da opinião que os outros têm a meu respeito. A minha autoestima desenvolve-se à volta disso, mas desenvolve-se de uma forma muito mais acentuada se houver, portanto, vínculos afetivos mais ou menos profundos. Vamos lá ver. Se alguém disser que eu não presto, se essa pessoa não tiver qualquer vínculo comigo, o efeito dessa frase não é tão devastador como se a mesma frase for dita por alguém que tem um vínculo profundo comigo. Portanto, eu isso sofrerei bastante mais. A minha autoestima será muito mais afetada. O que quer dizer que aquelas pessoas com quem eu crio esses vínculos também têm que me ajudar a construir a autoestima através do afeto que é mútuo e depois através da informação dos dados que eles me passam. E assim eu posso sentir-me bem na minha pele ou posso sentir-me como não tendo valor absolutamente nenhum. Portanto, são as alternativas que de algum modo portanto, podem acontecer.
2: Assim também se compreende que quando os pais eh, respondem às necessidades afetivas dos filhos, desde cedo eles se tornarão mais satisfeitos consigo mesmo e também com os outros e terão mais facilidades e disposições para aprender, foi o que já compreendemos não é? Exatamente, vida. e, e para aprender quase em cima da nossa hora E vara.
0: para aprender, não só na escola mas aprender a lição da vida
2: Claro, que é, é muito a mais importante e é um mais abrangente aberto.
0: Exatamente, portanto, se um ser humano se sente amado em casa pelos pais, pela família valorizado Uh, automaticamente ele passará também a reconhecer e a aceitar que é valorizado pelos professores que procuram ensinar-lhe as matérias, é também sendo valorizado pelos amigos e mesmo que haja alguma desilusão neste, neste sentimento, superam com facilidade porque, no fundo, é, têm o vínculo afetivo com a família onde nasceram e sabem que, realmente, eles são pessoas que têm valor, eles são pessoas que têm capacidades e, assim, é, sentem-se amados. Quando, nas... Quando nós nascemos a nos sentirmos amados, automaticamente esse vínculo perdura para o resto da vida. E depois no casal, na vida do casal, é fácil também se sentiu amado na, na, em casa, se sentiu amado na escola, se amado pelos amigos. Com certeza que o, que o, o, o companheiro também eh, se sente amado por ele e faz por isso. E ele também transmite essa valorização ao companheiro para que ele próprio se sinta valorizado. Quer dizer, amar e ser amado é uma capacidade que foi desenvolvida ao longo da vida e que continua a desenvolver-se e que o casal deve desenvolver. E eu gostaria então, eh, antes de terminar, uma vez que já... <risos> Já, já disseste que faltava pouco tempo. Gostaria de dar algumas alguns, algumas dicas, digamos assim, para para os pais ou para os educadores que que estão agora no início da educação para o vínculo afetivo. Ou seja, a criança precisa de consolo e precisa de encontrar braços abertos, braços que a rodeiem, mãos que lhe acariciem uh, o rosto. O joelho ferido, que enxuguem as lágrimas quando a criança está triste ou então que a consolem quando ela está mal humorada, quando ela está zangada. Uhum. Isso é muito importante e assim estamos a, a criar o vínculo afetivo. Quando a criança ouve uma história aconchegada no colo, eh, recebendo carícias, ela está, está exatamente a sentir, a desenvolver o seu vínculo afetivo o tom da voz que, que é dirigido à criança que é agradável, deve ser agradável e suave produzindo na criança um ambiente sereno um ambiente sem tensão as palavras que lhe são dirigidas dizendo eu gosto muito de ti tu, tu és muito bonito, tu sabes fazer muitas coisas talvez sejam a melhor coisa também para criar o um, um, um vínculo afetivo e desenvolvê-lo não é Comparando a criança a, a outra, dizendo que a outra é melhor do que ela, comparando de, de qualquer de qualquer modo. Mas é aceitando a criança como ela é e dizer-lhe exatamente que ela não consegue fazer, talvez, como a outra, mas um dia ela vai conseguir. É só questão de se esforçar um bocadinho, mas ela tem capacidade, ela será capaz. Portanto, a criança observa um modelo e por isso, se nós somos meigos para a criança, se nós sorrimos se a nossa voz é suave e agradável a criança imitará esse modelo e, e, e por, colocará esse modelo em prática o que se vai tornar um hábito na vida da criança e ela será afetuosa por natureza porque com ela, ela será ela sentir-se amada e será bondosa, afetuada afetuosa, porque colo colo colocará em prática aquilo que já foi instituído como hábito no seu próprio caráter e ela assim será agradável agradável na escola, agradável com os amigos, nas amizades e agradável também em casa com o seu companheiro
2: em todos os relacionamentos
0: Exatamente. em todo o modo de agir da criança
2: Daniel, em conclusão, se me dizer depois de ter ouvido a natividade nestas receitas que eu denomino de receitas, até nós adultos gostaríamos de receber receitas
1: destas, não é? da parte de alguém Talvez nós, adultos, precisemos de receber receitas destas. Eu gostaria só de destacar, para terminarmos o nosso programa, porque o tempo escoou de destacar apenas um simples aspecto. Muitas vezes pensamos que facilitando tudo à criança, dando-lhe tudo, estamos a amar e, como tal, a construir os tais vínculos. Não é verdade, porque a criança, para além da sua necessidade afetiva, também tem um sentimento profundo de justiça. O que quer dizer que todas as nossas ações se devem pautar também dentro de um registro de justiça. Porque, inclusive, quando a criança é contrariada, quando a criança não vê satisfeitos os seus caprichos, isso vai ajudá-la, inclusive, a aprender a lidar com as frustrações que é uma questão que ela tem que aprender para o seu futuro. Se não o fizer quando criança, dificilmente estará capacitada para encarar os desafios da sociedade quando for adulta. Por isso, vamos dar amor, vamos dar carinho, vamos criar os tais vínculos, mas não vamos deixar de ser justos, porque é isso que a criança espera de nós, é isso que nos valoriza aos olhos dela.
0: Uhum. Eu diria mesmo, Daniel, que a criança que cresce sem regras, sem limites, sem aprender a capacidade de resistir à frustração, é uma criança que nunca se sentirá amada.
1: Sem dúvida.
2: Por isso, dialoguemos com o coração aberto, que é a porta para se chegar ao entendimento, para se chegar aos afetos e também para desenvolver um vínculo afetivo na relação Qualquer relação do casal, em relação aos filhos, em relação aos outros. E assim pode colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários para o 219-106310, 10, nas horas de expediente. Por isso, seja feliz e abra o seu coração para que outros lhe abram também o seu a si.
0: Ser família.
2: Porquê, onde,
1: como e quando?